0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗、啊、事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，我是你们的小胖妞，哈利波特大假期。时间匆匆而过，又是这个春节你们都胖几斤呢？三斤五斤的就别吱声了啊！<笑>十斤以上的有没有？举手让我来看一下啊！让我知道自己不是一个人。<笑>刚回家那几天啊，我还是鹅蛋脸呢。没过几天啊，就被喂圆了。老妈心疼我啊，常年在外也吃不着啥好吃的，从我回来开始，顿顿鸡鸭鱼肉啊，一个劲儿往我碗里塞。真的是辛苦减肥一整年，一周回到解放前。除了大鱼大肉这些硬菜啊，在北方过年呢还得包饺子，寓意啊是招财进宝、吉祥团圆。而且呢，每年包饺子的时候啊，还会在里面放一硬币，谁吃着了就代表新的一年啊会交好运。除夕夜那天呢，为了抢个好兆头啊，我一口气儿吃了四十多个饺子。都快把我撑哭了。可是吃到最后呢，谁也没吃着，这就奇了怪了。那么大一硬币去哪儿了？后来找了一圈啊，在我家的狗食盆里找着了。原来是饺子刚出锅的时候啊，我妈顺手给了狗两个。不不过那么多年年来的陪伴。必纠结年味是过新年啊，大家都会许下各种愿望，比如说涨工资呀、不脱发呀、没烦恼啊、事业顺利啊什么的。我听过一说法，说是把现在的烦恼呢写在一张纸上，装进盒子里，一个月以后啊再打开看，你就会发现啊之前的烦恼啊已经不再是烦恼了。于是呢，我也准备了一个小纸盒，把我的烦恼啊装进去了，也不知道一个月以后烦恼会不会消失。反正我在纸上写的是穷，不过再穷啊，我也给爸妈带了礼物，还给我奶奶啊买了一部智能手机。吃完饭呢，我把手机拿出来啊，给他做示范。我说：“奶奶，这个是开机键，这个是音量键，以后啊，你拿着这个啊就可以跟我们视频啦。”为了方便演示呢，我还把我的手机啊递给奶奶，让她给新手机发视频。结果奶奶一不小心、啊、按到了音量键，这手机啊就开始滴滴响。哎，我奶奶说：“哎呦，是不是我把它捏疼了？它怎么老叫啊？我也没使多大劲儿啊。”我开玩笑的说：“哎呀，多半是惯的，揍一顿就好了。”我奶奶听完若有所思的点点头啊，然后就把我的手机给摔了。我说爸爸妈妈，春晚咱可不能光看，跟我一起爱的春晚，给他们挨个点赞。吃完饭啊，一家人围坐在一起看电视。现在的导演啊，都学聪明了，可能是发现啊，想把大家都笑太难了，于是呢，纷纷走起了煽情路线。啊，整几个老头老太太上去尬演，然后音乐一起，时间都去哪儿啦？哒哒哒哒哒哒哒哒,哒。但是碰上我妈这样的老太太呢，就没辙了。我妈说啊，最烦的就是这种节目，一上来啊就是爸妈衰老的背影，然后整天啥也不干，就等孩子回来吃顿饭、啊。衰老那是自然规律，那整天等孩子吃饭，那是没有自己的兴趣爱好，跟孩子有啥关系啊？还时间都去哪儿了？你自己咋蹉跎的？自个儿不知道啊？啥破歌啊？混台。我妈哈应该算是比较前卫的老太太了，会玩手机，会用电脑，没事呢还跟驴友啊出去旅旅游啥的。不过过年这一阵儿啊，她有点寂寞了，因为别的老头老太太啊都在家带孙子啊，没空出来玩了。我妈哀怨地看着我说：“周围的朋友啊都在带孙子，我觉得自己很孤独啊。”我说：“那你想要啥呀？”我妈说。我什么都不想要，我就想带孩子。我说啊，那你可以去当月嫂啊，成天带不完的孩子还能挣钱。然后我妈就一拖鞋底子飞过来了，滚！我跟你们说哈、啊，大龄单身青年就不该回家过年，再强大的心理素质也扛不住啊。前几天啊，我去亲家拜年，我二姨问我。佳佳呀，现在有没有男朋友啊？我说还没有。王二姨听完，默默的抓起一把糖塞进我兜里，说：“那就多吃点糖吧，知道你们这些单身狗心里苦，吃点糖甜一甜。一瓶瓶一”其实啊，也不怪他们催我，我哥才比我大三岁啊，现在孩子都上小学了。一想到成天带着我淘气的哥哥呀，现在也做父亲了，就觉得很感慨。还记得小时候啊，我们俩为了买新出的《水浒传》卡片，合伙偷了家里五块钱。我舅妈知道以后啊，狠狠地揍了他一顿，然后让我俩在门口跪到晚饭前。结果跪着的时候呢，我没憋住，放了一个特别响的屁。我哥没忍住啊，噗嗤一下就笑出声来了。我舅妈以为他不服啊，就又把他拎过来揍了一顿。多年来的陪伴，其实不必纠结年味是浓还是淡，家人团聚才是最最。从小哈、啊，我就觉得自己和别的孩子不一样，也不知道哪儿来的自信，就成天不好好学习，无所事事啊，还总觉得自己以后肯定能挣大钱，而且这种感觉啊还异常的强烈。虽然我学习成绩不咋地哈，但是为人还算比较仗义，所以呢，同学们推举我当了班长。不过我这班长啊也不太合格，有时候还带头逃课。我记得那会儿啊，我们学校外面呢有一堵矮墙，哎，旁边是个银行。那时候呢特别流行一个游戏啊，叫“劲舞团”，我都玩魔怔了。一看自习课啊，班主任开会去了，我们几个人呢就翻墙去网吧。有一回啊，我刚从墙上跳下来，就有两个押钞员啊拿枪指着我们说：“干什么呢？”当时吓得我腿都软了，哆哆嗦嗦地说：“学生逃课。<笑>”那押钞员说：“滚回去上课。”然后啊，我们几个就连滚带爬又翻墙回去了。不过真美妙，爸妈认识的明星还真不少。说到那游戏哈、啊，就有点暴露年龄了。正在听节目的朋友有玩过呢吗？想当年哈、啊，姐也是游戏里响当当的人物，玩得老好了。<笑>硬是凭着技术啊，在游戏里混成了大姐大。不过后来呢，就不行了，整不过那些人民币玩家呀、啊。人家又是新衣服，又是 VIP 卡的，还成天在游戏里刷喇叭。再后来啊，我就黯然退出了。那时候啊，非主流刚刚兴起，哎，你要不整两句火星文啊，都觉得自己土爆了。你们想不想看看我大杀马特非主流的时期的照片儿？哎。拿你们的火星文 ID 来跟我换，我倒要看看有多少人叫当红女子和顶尖男子了。这才是最最有爱的新年。有人说，没想到啊，堂堂大佳期也会玩这种游戏。那怎么的呢？那谁年轻的时候没脑残过啊？我还带领着我的小姐妹啊，拿过全市比赛的第一名呢。最直接的结果啊，就是我们仨谁也没考上本科。女孩子之间的友情啊，很微妙啊，并不是说你们有共同的兴趣呢，才会成为好朋友，而是你们啊要有共同的仇恨。就比如说呢，你们都讨厌班级里某个白莲花啊，啊，或者都觉得某某老师是傻逼啊，这时候你们自然而然啊就会变得很亲近了。每次私下骂街的时候啊，都会觉得友谊地久天长。时间通通那时候呢，我还在游戏里谈了个网恋哈、啊，每天聊的是热火朝天呀、啊。小时候我只看过他 QQ 空间里的照片，并且理所当然地认为那是他本人了。但现实是残酷的啊！后来的事情呢，我就不想说了。在这儿呢，我要提醒各位朋友啊，对网恋不要抱有太高的期待。一般要是长得稍微好看一点的，基本上都上杆子给你发照片儿，只发腹肌不发脸的，基本上都是对自己的颜值没自信；只发锁骨的呢，很可能是除了瘦啊一无是处；只发手的呢，十有八九啊就只有手能见人了；只发声音的啊，大部分啊就是死肥宅。我不敢说百分之百吧，起码大部分都是这样的。所以呢，小伙伴们网恋的时候啊，还是尽量的保持清醒、啊，毕竟啊，像我这样实在的已经不太多了。前几天啊，我们一帮老同学还聚会呢，正赶上一同学过生日，就借着这个由头啊，把大家都聚起来了。到了饭店以后啊，才猛然发现，除了这帮老同学呀、啊，我们班主任竟然也来了，大家都愣啊。因为以前上学的时候呢，班主任特别的严厉，我们经常扎堆儿说他坏话。趁着大家伙愣神儿的功夫啊，我就悄悄地凑到这同学耳边问他：“你怎么把那傻逼也请来了？”结果寿星同学啊，无比淡定地说：“这傻逼是我爸，他自己非要跟来的。”这也太尴尬了啊！所以等着上菜的时候呢，我们几个同学呀、啊，就凑在门口抽烟、啊，哎。合计着怎么给老头赔个不是吧？其实现在想想啊，学生跟老师之间哪有什么深仇大恨呐？无非是不好好学习被叫了家长，啊、没写作业被罚站之类的。正所谓小树不修不直溜啊。当年他要是针对我们不管不问的，那这帮熊孩子啊，指不定闯多少祸呢。如果当年啊，没有人教我们做人的原则和底线，那也许有些同学啊，现在就见不到了。毕竟能快速挣大钱的路子呀，都在刑法上写着呢。想死你们了！回想小时候，我们正商量着呢。这时啊，一个披头散发的女的穿着一套家居服进来了，直接呀坐在靠门口的那一桌。那桌上还有个男的已经开始动筷子了。见他进来啊，就忍不住埋怨：“你怎么这么磨蹭呀？化妆打扮要这么久吗？”那女生啊一下就怒了：“你瞎吗？你没看我连衣服都没换呢！」你倒是什么都不用管，扔下包说出来就出来了。难道我不要喂狗、关窗、我关门、检查一下再出来吗？我哪有时间化妆打扮呀？我心想，完了，这肯定是要吵起来了。结果那男的说：“哎呀，我刚刚远远的看到你走过来，太漂亮了，就跟个小仙女似的。”我就心想，你这么长时间不过来啊，原来是在化妆打扮。结果我现在再这么仔细一看啊，原来没化呀。你自己长这么漂亮，你让我怎么办？我误会你在家打扮，难道是我的错吗？你平时都不照镜子吗？哎，我去！当时我们一圈人啊，震惊的哑口无言。这哥们儿的求生欲望真的是太强了。回到包间啊，三两杯啤酒下了肚，哎，这气氛就热络了。大家聊起以前上学的那些事儿啊。时而哈哈大笑，时而眼眶发红。吃完饭呢，我们一帮人勾肩搭背啊，去 KTV 唱歌。大家啊都推举班主任先唱。老头也不含糊啊，拿起话筒啊就点了一首《青藏高原》。<笑>这歌难度可老高了。啊！前奏响起的时候呢，就见班主任啊挥舞着双手说：“全场会唱的朋友，请你们。”哎，我们还以为他唱不上去了啊，要我们帮忙一起唱呢。就听他接着说。会唱的朋友，请你们闭嘴。一天<音乐><音乐>，一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。有人说：“哎呀妈呀，太意外了，这今天怎么还更新了呢？”呃，因为过年那几天啊落下了一期节目，要赶上周三没主播啊，我就给补上了。这个月实在太坑了，只有二十八天，<笑>搞得我懒癌还没等发作呢就结束了、嗯。那么接下来啊，分享一下我们上期的留言，想要参与互动的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。哎、呃，首先这一位呢叫有种爱人叫闺蜜，她说。终于等到你，还好我没放弃。第一次评论哈、啊，献给佳期，希望我的大佳期在二零一八年能越来越开心，还有要注意身体啊！永远爱你哦。哎呀，有时候觉得当一个主播真的挺不容易的，你看留言留什么的都有，留歌词啊，我还得给唱出来，真的要多才多艺啊！如果哪天你们留一段忐忑呀、啊，估计我就疯了。下一位呢叫天天天快乐啊！他说我到底是卡了还是怎么了？我居然是沙发！哎我好激动啊！我都不知道说什么了。佳琪加油啊！希望你今年可以遇见喜欢你的男孩子，我可以遇见喜欢我的女孩子。等不没有错啊！如果半夜三更了你在刷喜马拉雅的时候突然看到我更新的消息，啊，那可能就真的是沙发了。我觉得你许的这个愿望呢，第一个啊应该比较容易达成，第二个呢可能就有点难了。下面呢叫挚爱桂香，他说，呃，上班快十天了，一点过年的回味都没有了，觉得好心塞呀、啊。还好有佳期的声音陪伴。最近啊你更新好快，我觉得好幸福呢。下面呢叫悠悠一世啊，他说很喜欢听你的段子。我睡眠不是很好啊，不容易入睡，总是打开你的段子听着入睡。很多时候啊，没听完一期我就睡着了。还有我们的影子皇帝啊，他说佳琪啊，我之前每天晚上失眠就听你的节目，然后马上就睡着了。结果啊，现在养成了习惯，只要听见你的节目啊，要是不起来走走啊，保证五分钟之内入睡。佳琪啊，你说我应该咋办呢？哎呀，你们还想让我说点什么呢？你说我辛辛苦苦啊，写了这个这么多字的稿子录出来，<笑>你们听了不到五分钟就睡着了，<笑>我还能说什么？我也很绝望啊！<笑>来看一下我们的下一位啊，叫灵精马鬼啊，他说：“姐，你这更新时间刚好是我睡觉的时间，睡前听你的节目啊，我在英国留学，无比想念我最爱的祖国呀。”这种感觉我真的太深有体会了，虽然我没出国啊，但是离家也挺远的。嗯，有的时候啊、呃，哪怕是这个听到一首带着东北味的歌啊，或者说是突然某一天，甚至在某个地方就看到有烤串的挂着一个东北的牌子啊，都会觉得一瞬间这个思乡的情绪就来了。下一位呢叫 L E O 楚楚，他说：佳琪啊，你又熬夜录节目了，你要多多注意身体啊。之前呢，我去哈尔滨玩了一次，现在我就特别的佩服你，因为你们那儿啊，真的是太冷了，可不是嘛？我们这儿就普普通通零下二三十度，我都已经习惯了。有的时候你的手机拿在外面啊，你这个玩着玩着，你你发现手机冻得都没电了，不能开机了。嗯、呃，下一位朋友呢叫幸福小七哈，他说那吃烧烤啊得尝尝齐齐哈尔的原始吃法，一个让本地人为之疯狂的食物。啊、呃，这个以后有机会，你们就不要让我在异乡还在跟我说这些我吃不到的东西了好吗？感觉这大晚上的有点难受。下一位呢叫散柠檬、哎、啊，他说佳期啊一直没给你留言，今天呢听节目已经快两年了，希望你以后越来越好。我是一个学生狗，平常有什么烦心的事儿呢，就听听你的节目，心情就好多了。哎，希望佳期能够读我这条，谢谢你。我发现我的听众里学生还是蛮多的啊，呃，新的一学期开始了，<笑>你们的寒假作业写完了吗？下面呢叫微笑背后何止泪流啊？他说：“佳琪姐，我正月十七过生日，和媳妇儿说好啊，她来陪我过的。可是计划没有变化快，她上班了，来不了了。你说我是不是应该去哈尔滨找她呢？<笑>我们缺时间啊，我就十五有一天假。你说我怎么办呢，佳琪姐？啊，你媳妇儿在哈尔滨是吗？那行啊，我可以找我哈尔滨的听众帮你照顾一下她。我觉得异地恋真的特别辛苦啊。不过两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮呢？对不对？下面的讲，你是我的未完待续啊。他说：“如果我十八岁啊，我可以悄悄地说我好喜欢你；如果我二十八岁，我可以大声地告诉你我很爱你。可惜我五岁，我什么都给不了你，因为我还要去上幼儿园呢。”哎呀妈，五岁的孩子就认识这么多字儿啊！还知道给节目留言呢，哎呦，你看看人家，你再看看你们，引<笑>以为戒啊！下面呢叫 Y X W K N， 他说，呃，关于老妈媳妇同时掉水里的千古难题啊，我有一个完美的答案，就说我妈让我先救你。<笑>哎，我觉得这答案不错啊，既回答了媳妇儿的问题啊，就先救你，然后呢？又又显示了这个妈妈的大度啊，贴心啊，中国好婆婆。下一位呢叫佳期的三十六弟大胸，哎、啊，他说昨天跟同事聊天啊，他说他前天呢约了一个妹子去宾馆啪啪啪，啊、就提前租了一间贵宾房准备嗨一场。他跟我说登记的时候长了个心眼儿，就问前台，哎，你们这房间里有摄像头吗？这前台说你放心吧，绝对没有。然后我那二货同事啊跟我说，他到房间里啊，先拿出了这个情趣绳索，往这个吊灯上一甩，打了个结。几分钟以后，门铃就响了，开门的是经理啊，他说：“这个经理啊，塞给他一沓钱，还说道，先生啊，补偿您双倍房钱，自杀您去别人那儿吧。”啊，我听说现在有很多的宾馆里面都会有那种摄像头，哎，就特别可怕，也不知道是不是真的啊。反正我已经好长时间都没有开过房了，就算开房也是出差，就一个人儿。我特别想找人给我验证一下这个摄像头的真实性。下一位呢，叫佳期，我是老王。他说有一天啊，就表弟问我，表哥，为什么避孕药没有用啊？我女朋友怀孕了。我说不会吧，应该都有用啊。他都是什么时间吃的？我表弟说。没吃啊，都是我吃的，每次我都吃一粒，我都吃两个疗程了。哎呀，这个现在这个青少年的叉叉教育怎么这么差呀？哪天我得单独抽出十分钟来给你们好好的科普一下啊。下一位呢叫佳琪的小蛮腰，他说昨天早上啊，同事来上班，啊，这脚就一跛一跛的，我就问他怎么了，他说他老婆心情不好。我说你在家里地位也不高啊，这老婆心情不好，居然揍你泄愤。他叹了一口气啊，说：“不是，老婆没揍我泄愤，他揍了我们家二哈一顿泄愤。结果二哈心情不好啊，就咬了我一口泄愤。”你说你啊，有什么想不开的、啊？干嘛养哈士奇呀、啊？下一位呢，叫天望的亮啊，他说年轻的时候啊，我也踢过馆。我跟一练武术的伙计说啊，他是花架子，不服来实战。结果开场没五秒啊，他就跪在我的面前，面如土色，然后掐着我的人中，要送我去医院。一一下一位呢叫托埃佳期啊，他说今天班主任啊给我们灌鸡汤，哎，我觉得没意思，就睡着了，迷迷糊糊啊就听到他说：“你们知道自己面临的是什么吗？在半年之后，你们将面临的是高考，改变你们人生的机会。有些同学啊。”喂，那个睡觉的同学，你现在还睡觉？啊？你知道自己将来面临的是什么吗？我想了几秒啊，说，哎，面临着家里面几十亿的资产呗，还能有啥？哇，这个逼装的，我给你九十九分，少那一分是怕你骄傲。下面呢叫步摇路哈、啊，他说青蛙呢在井里洗澡。这乌龟呢想嘲笑他是井底之蛙，就伸出脑袋。这乌龟也没看清啊，说：“嘿，上面的，你要是敢往下尿尿啊，老子淹了你！”来、哎，我们的下一位啊，叫千山人记。他说我感冒了啊，去诊所打针。哎，脑袋晕晕乎乎的，打完针啊，忘了给钱，转身就走了。这诊所的小护士就不干了，从屋里冲了出来：“你怎么提上裤子就走？给钱了吗？”当时啊，我就看周围的人都在看我，就是特别尴尬。下一位呢叫清泉，他说：“今天少吃一块肉，明天维密你走秀，维密天使吃头猪，大腿还是没你粗啊。”妈妈做了红烧肉，谁爱走秀谁走秀，你走你的维密秀，我吃我的红烧肉。就算一直不吃肉，你也没有维密瘦。就算少吃一块肉，你的腿长也不够。哎呀妈，这这个这顺口溜也太写实了，太扎心了！你们让我喝口凉水缓一缓。慢慢下面呢叫将军爱，他说不早不晚凌晨五点，是否沙发已不重要，怀不怀孕也没关系，你在我在，与子同袍、哎哎哎。啊，我上一期节目是早上五点多的时候更新的啊，一宿没睡。我就发现我这个习惯特别不好，我就只有在晚上的时候，尤其是后半夜的时候啊，思维特别活跃，然后就开始写写写、录录录的。哎呀，这个习惯不好啊，我觉得早晚得秃顶。下一位呢叫谭，他说半夜醒来睡不着了，点开喜马拉雅居然有更新，啊，觉得太开心了。祝听友们和佳期新年快乐，爱我所爱啊，活我所向往的。好，谢谢我们的谭啊，这应该是我们今天听到的比较正能量的留言了。居然没有什么笑点，真是太可笑了。下一位呢，叫大花碗扣个大花活蛤蟆，他说同事加班，眼看要下雨了，就去买了一把伞，没想到计划赶不上变化啊，这伞算是白买了。然后我就问他说，后来没下雨吗？不是，后来啊，他加班猝死了。这真是一个悲伤的故事啊！我一定要讲给我们的技术员小哥哥听。下一位呢，叫我的狗狗叫来顺啊。他说：“老妈带我参加一个相当气派的婚礼，回来呢问我有啥感想。”我想说啊，那个肘子做的是真好吃啊！我妈就白了我一眼，说：“除了肘子，你还有啥感想啊？”我认真的想了想，说：“嗯，我觉得扣肉也好吃。”不是，就除了吃了，你就没有别的感想了？哦、oh, ，还有那新娘真丑啊，新郎倒是有点帅。结果我妈啪一巴掌，人家那么丑都能找到老公，你呢？你除了吃还会干啥？哎呦，这种暴力的做派啊，一看就是东北老太太，跟我妈一样一样的。最后一位呢，叫良言斜语啊，他说有一天呢，父亲跟女儿聊天，哎，说。现在呀、啊，买得起机票的都是精英啊！这女儿问：“啥是精英啊？”啊，就是一遍遍的淬炼啊，一步步的脱颖而出的人、啊。然后女儿说：“爸爸，那层层过滤出来的不就是人渣吗？”哎，就你知道的多。好了，那今天留言就先到这儿了啊！感谢大家的收听，这里是喜马拉雅糗事播报。喜欢我的朋友呢，不要忘了关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊，千万不要打错了。那今天的节目就先到这儿啦，我们下周日再见，拜拜。